0: Yo, yo. hier. So, jetzt sind wir hier weiter im Programm, ähm, Existenzgründung im Hip-Hop, dazu gibt es gleich einen kleinen Talk, zu Gast sind Chaz äh, One vom Daily Concept, DJ Connect von Think Loud und Say Yes von Rana Esculenta, hier geht es jetzt um Stolpersteine, ein bisschen die Existenzgründung im Hip-Hop und äh, gerade Bezug auf Leipzig. Ähm, ja, hört aufmerksam zu und lernt ein bisschen was. Geil, äh, vielen Dank für die Anmoderation. Äh, mein Name ist Kalm und äh, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir genau, sprechen jetzt über Existenzgründung im Hip-Hop. Ähm, ich lebe für Hip-Hop, so was heißt es, äh, wenn man aus seiner Leidenschaft einen Beruf macht. Und äh, dafür würde ich gerne unsere Gäste jetzt auf die Bühne bitten. Die wurden ja schon anmoderiert. Äh, Roman, komm, wir, fangen, wir fangen einfach mal mit dir an und dann fühlt sich das auf jeden Fall. Ähm, setzt euch einfach, ich stelle euch nochmal vor gleich. Test. So, die Herrenrunde hat, äh, hat sich gefüllt. Ähm, wie ihr euch schon auffällt, äh, wir sind nur ja, Herren heute. Das ist natürlich null repräsentativ für die Leipziger Hip-Hop-Szene. Ähm, ja, leider aufgrund von Terminkollisionen, Urlauben, äh, vielleicht auch ein bisschen fehlendes Netzwerk meinerseits. Ähm, haben wir es nicht geschafft, hier noch eine weibliche Vertretung mit in die Runde zu holen. In der zweiten Hälfte der Talkrunde würde ich aber gerne das Mikrofon auch öffnen fürs Publikum. Und vielleicht gibt es dann auch noch ähm, ja, Meinungen, Perspektiven von anderer Seite. Ähm, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen über ja, Lebensläufe, Existenzgründungen im Hip-Hop ähm, reden. Alle Leute, die hier sind, haben, sind aktiv, haben was damit zu tun. Ich würde noch mal kurz die einzelnen Gäste vorstellen. Entschuldigt, wenn das nicht ganz komplett ist ähm, und ergänzt bitte im Nachgang. Ja? Also zu meiner Linken haben wir ähm, Chess One, ähm, ja, Co-Gründer und Co-Owner vom ähm, Label Daily Concept. Ähm, heute auch in zweiter Instanz äh, in Vertretung für Golden Ticket da, für Golden Ticket Tapes. Da bist du Kurator. Ähm, super spannend, schön, dass du da bist. Ähm, neben dir Say Yes. Ähm, genau, du bist, darf ich dich als Freestyle-Talent auf jeden Fall bezeichnen, äh, Rapper, auf jeden Fall Hip-Hop-Aktivist und äh, gibst Workshops. Ähm, ich glaube auch aus so einer politischen Perspektive heraus, ähm, genau auf deine Sicht der Dinge bin ich auch sehr gespannt, schön, dass du da bist. Zu meiner Rechten, ähm, DJ Connect, wenn ich jetzt anfange, äh, irgendwie auch nur einen Bruchteil von dir zu erzählen, das würde so den Rahmen sprengen, aber du bist DJ, du bist Veranstalter, ähm, auch Co-Gründer von dem Label Think Loud und ähm, ja super spannend und interessant, dass du hier bist ähm, neben dir ähm, Erdent von RapScript. Ähm, vielleicht kennen das die ein oder anderen, das ist eine Webseite ähm, die dir ja spontan per Zufallsprinzip ähm, Worte vorschlägt äh, und du kannst damit super so eine Freestyle-Cypher hosten oder auch trainieren ähm, da bin ich auch gespannt, wie du auf die Idee gekommen bist, wie du das nebenbei machst ähm, weil vom Beruf her bist du sozusagen Programmierer, korrekt? Ähm, okay, und damit würde ich die Runde aufmachen. Ihr, ihr merkt schon, ähm, spannende Hintergründe hier in unserer ähm, Talkrunde. Und ja, was, was sozusagen, glaube ich, am Anfang steht, ist so die Frage, an welcher Stelle ähm, gab es so für euch den Entschluss oder den Punkt zu sagen, hey, ich professionalisiere jetzt mal mein Hobby. Also da gibt es was, was ich gerne mache und ich möchte das gern ausführlicher machen, kann ich damit nicht sogar Geld verdienen? Vielleicht war das auch nicht eure Frage, aber was war dieser Punkt? Da würde ich mich freuen, wenn ihr den beschreibt vielleicht. Ähm, Chess One, fängst du an?
1: Hallo, hallo. Könnt ihr mich verstehen? Ja, ne. super. Ähm, ja, im Prinzip, äh, ich hole mal einfach ein bisschen weiter aus. Ich mache irgendwie seit... Also ganz, ganz locker angefangen mit Musik machen selber, also Rappen. Irgendwie Ende 1999 habe ich das erste Mal gefreestyled und da hat es dann alles so seinen Lauf genommen. Und äh, im Prinzip 2010 äh, eine erste, sage ich mal, richtige Veröffentlichung eines eigenen Tonträgers angestrebt auf Vinyl. Und äh, es war irgendwie immer so, äh, man wollte irgendwie so ein Label einen Namen oder einen Brandnamen auf seiner eigenen Platte stehen haben, damit es cool aussieht. Ne? Man schreibt nicht einfach nur seinen Künstlernamen drauf, sondern man will irgendwie so so irgendwo verortet werden. Ne? Und äh, da kam uns dann im Prinzip erstmal die Idee einfach einen Brandname, einen Namen so als Plattform auszusuchen, den wir dann auf unsere Platten hinten mit drauf drucken. Und äh, das hat sich dann innerhalb von ein, zwei Jahren so verselbstständigt, dass wir äh, im Prinzip so viele Platten verkauft haben, dass wir es offiziell anmelden mussten. Ne? Es war im Prinzip nie der Hintergedanke, jetzt ein Label zu gründen, sondern wir sind da quasi aus Versehen reingerutscht und äh, hatten mehr oder weniger einfach Angst vorm Finanzamt und haben es deswegen dann letztendlich als richtiges Gewerbe, als Label angemeldet. Gab es in der Hinsicht schon in der
0: Anfangszeit äh, einen Rückschlag für euch, sozusagen? Also ihr seid da reingewachsen, so habe ich das gerade gehört, ähm, die Angst vom Finanzamt, gab es den Punkt, wo es
1: sozusagen schon ein bisschen ernster wurde? Ja, es, äh, im Prinzip, wenn du, wenn du jetzt einfach mal eine, eine Vinyl-Veröffentlichung äh, nimmst mit einer 500er Auflage oder sowas, verkaufst die irgendwie für 12 Euro, 13, 14 Euro, das heißt, du machst äh, im Prinzip hinten raus deutlich mehr als 5.000 Euro Umsatz damit. Und das kannst du halt nicht einfach so irgendwie easy am an, an Finanzamt vorbeischmuggeln. So, das war halt äh, der erste Hintergedanke dann so, was passiert, wenn das Finanzamt äh, auf uns aufmerksam wird und wir dann nachher irgendwie noch äh, wegen Steuerhinterziehung irgendwie äh, in die Mangel genommen werden. Und äh, natürlich gab es auch Rückschläge, die kamen dann in dem weiteren Verlauf, ne? man kennt sich halt mit Steuerregelungen und diesem ganzen Krempel nicht so wirklich gut aus und versucht natürlich aus Kostengründen erstmal alles selber zu machen. Also man nimmt sich nicht gleich einen teuren Steuerberater, sondern denkt sich, okay, als Kleinunternehmer kriege ich vielleicht noch selber geregelt, kann ich selber meine, meine Kosten, Kosten und Ausgaben aufstellen und das irgendwie ans Finanzamt schicken, einmal im Jahr. Und dann merkt man aber ganz schnell, dass, dass es halt super viele Stolperfallen einfach gibt. Fängt irgendwie an mit einem ordentlichen Impressum auf deiner Webseite was, wenn du, wenn du nicht hast, halt, du Gefahr läufst, dass du eine Abmahnung bekommst, die teuer werden kann, bis hin zu Datenschutzverordnungen und äh, all diesem ganzen Blödsinn, der zum Beispiel damit zusammenhängt, wenn du, wenn du einen eigenen Webshop betreibst auf einer Internetseite Aha. halt. Ne? Okay, ja krass, das sind auf jeden Fall super viele
0: Details, die man so beachten muss. Konik, ähm, weil du jetzt auch so einen Label-Hintergrund hast, wie, wie sah das bei dir aus, äh, als ihr Think Loud ins Leben gerufen habt? Kannst du da irgendwie Beziehungen
2: herstellen äh, total zu dem? kann ich totale Parallelen ziehen, weil es am, bei mir war es vielleicht so Anfang 2000, dass ich angefangen habe, selber Schallplatten zu kaufen, aufzulegen, im Wohnzimmer bei den Eltern Freestyle-Sessions mit meinen Brüdern und Cousins zu machen. Und irgendwann habe ich Leute, also ich komme aus einem kleinen Dorf im Vogtland, 1500 Einwohner, und wir hatten kaum Kontakt zur Plauner-Szene, wo immerhin 60.000 Leute wohnen. Aber irgendwann ist man da mal hingefahren und hat sich angeschaut, okay, da gibt es Leute, die rappen, die legen auf, krass, was haben die für Platten. Also da waren das ja sozusagen die Kuratoren deiner eigenen Plattensammlung, weil man da nicht irgendwo mit Jazem oder irgendwo im Internet schauen konnte, was ist das, sondern musste es zu den Typen hingehen. Und äh, Lieutenant Dan, der auch hier irgendwo ist, den habe ich irgendwann mal bei einer Graffiti Jam angesprochen, er hat aufgelegt unter einem Sonnenschirm, und hat äh, Chaotix von World Renown gespielt und ich bin mit Stift und Zettel hin und wollte von ihm wissen, was das ist. Dann haben wir uns zusammengeschlossen, um das auch ganz kurz zu machen, ist natürlich super viel passiert. Und wir haben dann auch Veranstaltungen gemacht, wo wir halt offiziell Miete gezahlt haben, wo wir Flyer dafür gemacht haben. Das heißt, es werden Belege und Rechnungen da liegen. Das hat man halt erstmal so privat. Damals war schon noch Schüler. Und irgendwann wollten wir auch eigene Tonträger machen. Und das war von Lars vom Dorf, einem Rapper aus Plauen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen eine CD. Na, wer ist denn jetzt hier der Auftraggeber? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir, wir gründen ein Unternehmen, Schrägstrich Label. Und so ging das dann 2005 los, dass wir halt eine GbR gegründet haben mit vier verschiedenen Leuten. Haben uns da auch ein bisschen beraten lassen. Und ja, dann wurde es quasi etwas professionalisiert, was man vorher halt so... Irgendjemand hat irgendwann mal das Geld, was bei einer Party rausgekommen ist, mit nach Hause genommen, beim nächsten Mal wieder mitgebracht und dann hat man es halt irgendwann in den Tonträger gesteckt, genau. Und ähm, seid ihr immer noch bei der GbR? Also und die Leute von
0: damals, mit denen du die GbR gegründet hast, ähm, seid ihr sozusagen immer noch das Team vom Label?
2: Also wir waren 2005, waren wir eigentlich ein Team von bestimmt über zehn Leuten. Aber es haben dann vier Leute gesagt, das hatte auch verschiedene Gründe. Also erstens mit zehn Leuten eine GbR-Gründung macht keinen Sinn. Ähm, Kapital einzubringen hatte auch keiner. Manche waren halt noch Schüler, Studenten und da war das halt die vier Leute, für die das irgendwie hätten wir jetzt ganz große Gewinne gemacht. Äh, kein Problem gewesen wäre wegen BAföG oder irgendwelchen anderen Nebenverdiensten haben wir uns dann einfach für vier Leute entschieden. Aber im Prinzip war jeder im Boot mit entscheidungsberechtigt. Das war eher eine Formalie. Jetzt sind es tatsächlich noch drei Leute. Einer ist dann auch mal äh, ausgetreten. Das hatte aber ja damit zu tun, dass wir weniger Kontakt hatten. Und das hat einfach keinen Sinn machte, sich einmal im Jahr irgendwie zu melden. Übrigens, äh, so und so 400 Euro hast du eingenommen. Aber das ist äh, freundschaftlich da auseinandergegangen. Wir machen trotzdem noch Musik zusammen, aber wenn man eine GbR hat, sollte man sich vielleicht auch ab und zu sehen und hören. Ja, ja schön. Also es klingt so, als wenn es wirklich
0: klappt. Also GbR birgt ja auch äh, ein paar Risiken, vor allem mit der privaten Haftung. Ja. Ähm, Say yes, du gibst Workshops. Ähm, wie ist es? Also musstest du dafür dich auch irgendwie verbindlich, Büro, irgendeine bürokratische Form sozusagen annehmen? Ist das was, was du nebenberuflich machen konntest?
3: Ja, also bei mir äh, hat es das angefangen, dass ich irgendwann neben dem Studium angefangen habe, Work äh, Workshops zu geben. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich habe mir den Scheiß selber beigebracht und habe dann irgendwann gemerkt, das und das, so könnte man das ja mal äh, Leuten beibringen und habe tatsächlich im Zusammenhang mit meinem Studium, die meinten, man muss praktisch aktiv werden und ich konnte das tatsächlich auch abrechnen damit, äh, Workshops an damals noch Förderschulen gegeben, weil ich es wichtig fand, irgendwie mit äh, Jugendlichen und Kids, die sonst nicht gesehen werden, die kein Sprachrohr haben, irgendwie Mucke zu machen, mit denen was aufzunehmen und zu gucken, wie man das irgendwie veröffentlichen kann. Dabei bin ich aber super krass unprofessionell, sondern habe einfach nur das Ding gemacht, worauf ich Bock hatte. Ähm, das Ding ist so ein bisschen aus sich weitergewachsen, dass sich immer mehr Leute kennengelernt haben, die gesagt haben, okay, äh, Workshops werden eh immer gesucht, Hip-Hop ist ja das coole Element, äh, wo sich irgendwie auch Lehrer, Lehrerinnen und verschiedene Initiativen schmücken. Ähm, und grundsätzlich helfe ich da auch gerne mit beim Schmücken, wenn ich halt gewisse kritische Punkte mit reinbringen darf und wenn es halt finanziell irgendwie geht. Also ich bin, mein Studium habe ich sehr, sehr lange gezogen, weil ich dann die Möglichkeit hatte, Workshops zu machen und so und dann habe ich lieber irgendwie sowas gemacht und nebenbei studiert und ähm, bin jetzt irgendwann, als ich mein Studium fertig hatte, musste ich mich entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Kriege ich das hin, irgendwie nur selbstständig zu werden? Weil während des Studiums musst du nicht selbstständig sein. Du kannst, wenn du einen gewissen Betrag nicht übergehst, kannst du das Geld einfach also eintreiben. Du musst halt Honorarverträge ausfüllen. Du musst es gucken, dass du einen gewissen Betrag nicht übergehst. Ich habe auch nie BAföG bekommen oder so, oder nie beantragt. Deswegen, also ich hatte damit eigentlich keinen Struggle. Aber als dann das fertig war, musste ich gucken. Und dann plötzlich hat sich auch das Steueramt bei mir gemeldet und wollte gucken, was sie von mir bekommen können und jetzt musste ich mich entscheiden, was mache ich. Und jetzt bin ich aktuell, habe ich einen Hauptberuf auf 18 Stunden als Schulsozialarbeiter und mache aber weiterhin freiberuflich ähm, ja, meine Workshops. Und das ist aber halt auch immer noch in einem gewissen Rahmen, musste aber nie eine GbR gründen. Ich mache das einfach nur in meinem persönlichen äh, Betrieb, vor allem muss man auch gar nicht Gewerkschaft oder so gründen. Das fragen sich auch immer ganz viele, die Workshops geben, wenn du halt geistiges Eigentum in einem Workshop äh, verbreitest, also in Workshops wie Graffiti, Breakdance und so weiter, wo du keine Materialien lieferst, äh, musst du keine Gewerkschaft anmelden, sondern das kannst du einfach so machen, musst es aber trotzdem natürlich okay. dafür gerade stehen.
0: Du meinst Gewerbe, ne? Kein Gewerbe. Du musst kein Gewerbe anmelden. Du musst kein Gewerbe anmelden. Was hab ich Gewerkschaft? Gewerkschaft. Äh, gibt, ja, ich schon meine Rede für ne? es gibt, Es gibt Berufe, wenn du dich daran selbstständig machst, dann musst du in die Gewerkschaft eintreten. Beispielsweise ja. als, Musik, als Musikproduzent ist es, glaube ich, so. Wenn du Musik produzierst äh, und Rechnungen schreiben willst, dann gibt es da eine Gewerkschaft für. Aber es ist ein gefährliches Halbwissen. Ähm, aber ich nehme so ein bisschen mit, dass es auf jeden Fall gut geht, neben dem Studium schon mal. Da so reinzuschnuppern so, und, und mal die ersten Jobs zu machen, bis zu dem Punkt, wo es dann vielleicht mehr Jobs werden und ich gucken muss, okay, dass ich steuerrechtlich auch safe bin.
3: Genau, also es ist auf definitiv kein Leben von. so also, ja. ist jetzt nicht, also man kann, glaube ich, die Entscheidung treffen und zu so sagen, man macht das, aber ich weiß halt nicht, wie krass dieser Struggle ist und auch es ist halt auch die Frage, was man halt will. Wenn man jetzt meint, ich bin nur ein Pädago also nur ein Pädagoge oder Pädagogin, die sagt, Ey, ich möchte jetzt Workshops geben und hab da übelst Bock drauf, dann kann man sich das bestimmt auch aneignen. Wenn man aber eigentlich aus dieser Kultur kommt und Musik machen will, dann ist halt dieser pädagogische Kram, der dann auch irgendwie so einen Überbau mit dir nimmt und dann kommst du nicht mehr kreativ voran. So, du willst dann halt mit Kids arbeiten, du willst dann mit den Themen zu denen arbeiten. Also ich finde es halt auch spannend, nicht nur Hip-Hop zu nutzen, um zu sagen, okay, da kommen jetzt die neuen Rapper und Rapperinnen auf die Bühne, sondern okay, mit denen auch die Sachen bearbeiten, die halt interessant sind, weil Hip-Hop, Rap ist für mich schon immer ein Ding, was so Problemlagen in Gesellschaft anspricht oder einfach tiefgehend geht und dann ist halt die Frage, was kann ich halt mit denen bearbeiten, worauf haben die Bock und also auch gar nicht von mir aus, sondern die Kids haben meistens genug Themen schon, die die bringen, okay. wenn man das aber halt nur macht, wird man halt plötzlich nur noch Sozialarbeiter und das kann einen ganz schön beschäftigen und da bin ich halt froh, so einen kleinen Cut zu machen und zu gucken, dass ich auch noch die Hip-Hop-Kultur für mich leben kann. Ja.
0: Ähm, da hast du ein spannendes Thema angesprochen, was sozusagen über unserer Diskussion auch so ein bisschen schwebt. Also es geht ja einerseits darum, okay, wie, welche Form kann es haben, sich selbstständig zu machen, ähm, aber auch dieses für eine Kultur zu brennen und dann so ein bisschen, ja, damit auch Geld verdienen zu müssen. Also das ist ja dann auch ein bisschen innerer Spagat, den man vielleicht machen muss. Die Frage würde ich gerne gleich nochmal an euch richten, zuvor, aber nochmal, ähm, Erdent, du... Ja, hast diese Seite ins Leben gerufen, äh, Rapscript, vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Ich weiß, das ist ähm, nicht monetarisiert, also man ist es kostenlos, jeder kann es nutzen. Ähm, Gibt es für dich die Überlegung, das in der Zukunft vielleicht zu monetarisieren oder würde das für dich auch ein bisschen äh, ja, entgegen irgendwelchen Hip-Hop-Kodex, kulturellen Ansprüchen so, das, würde das das mit dir brechen irgendwie? Weißt du, wie ich meine? Also von wegen nicht kommerziell ja. und so weiter. Ja.
4: Naja, ähm, ich mache das ja nicht alleine, ich mache das ja auch äh, mit, mit Zero zusammen, guten äh, Kumpel von mir, den ich schon ewig kenne. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir da ähm, ja, immer wieder drüber nachdenken und immer wieder auch immer wieder unterschiedliche Standpunkte dazu haben. Also bei mir ist es halt so, dass ich halt denke, hey, läuft doch gut. Und mir, mir, mir gefällt es immer, das, ähm, das Feedback zu bekommen zu, äh, zu dem, was wir da machen irgendwie. Das ist halt äh, gerade echt super irgendwie. Und ähm, ähm, Zero hat halt auch immer wieder Ideen oder wir haben beide auch immer wieder Ideen, wie man das halt machen könnte und... Ähm, Vielleicht kannst du ganz kurz für das Publikum, die sozusagen nicht so vertraut mit Rapscript sind, ähm,
0: noch mal kurz beschreiben, äh, was, okay. hat es, was hat dich sozusagen dazu motiviert, diese Seite zu programmieren äh, okay. und was kann man sich darunter vorstellen?
4: Also Rapscript ist quasi ein äh, Wortgenerator. Ähm, nicht wirklich, aber ähm, Rapscript ist eine Webseite, die zeigt euch quasi in einem Abstand von, sagen wir, sechs Sekunden äh, unterschiedliche Worte an. Ähm, das kann man halt nutzen zum, äh, zum Freestyle-Rappen oder manche Leute nutzen das auch als Inspiration zum Gedichte-Schreiben oder irgendwelche Sachen. Ähm, wir haben es für uns ähm, eigentlich gemacht, weil ähm, wir schon seit 2000 oder so zusammen rappen und auch zusammen Abi gemacht haben und äh, Zero hatte irgendwann die Idee, hey, man könnte doch den geheimen Algorithmus darf ich jetzt nicht verraten, aber auf eine bestimmte Art an Worte rankommen, ähm, die halt ganz cool ist und ähm, ich habe dann gesagt, hey ja cool, das könnte ich, das könnte ich uns doch programmieren, weil ich äh, damals schon eh aus Spaß Webseiten gemacht habe und naja, da haben wir dann irgendwann, ich glaube 2007, haben wir zumindest auf die Sticker geschrieben, ähm, haben wir halt äh, den, den ersten Wurf von dieser Webseite gehabt. Kann auch sein, dass es 2004 oder so war. Auf jeden Fall ähm, den ersten Entwurf von dieser Webseite gehabt und äh, du, konntest, du kannst halt die Zeit einstellen. Du, kannst, du, äh, du hast vier verschiedene, nee, ähm, doch, vier verschiedene Sprachen gehabt am Anfang und, ähm, und du kannst noch diesen, dein Skill-Level irgendwie äh, einstellen. Das heißt, ähm, du hast halt Beginner... Advanced und Pro irgendwie. Das ist aber nur die Wortlänge, die sich da unterscheidet. Aber im Endeffekt war das, dass wir das eigentlich selber benutzen wollten und äh, es deswegen programmiert haben und äh, dann halt äh, als Webseite gemacht haben. Und unser eigentlicher Hintergedanke, den wir dann auch gemacht haben, was aber scheinbar niemandem so richtig aufgefallen ist, ähm, war, dass es damals, ähm, naja, ähm, gerade so... Äh, ankam in der Allgemeinheit, dass es so Sachen wie Skype, nein nicht unbedingt Skype, aber es gab damals so Sachen wie Teamspeak, das haben, das haben Zocker benutzt, um irgendwie ähm, beim Zocken irgendwie ähm, sich im Team zu koordinieren und äh, zu sprechen halt. Und dort konnte man im Online größere Chaträume mit mehreren äh, 20 um die 20 Leuten irgendwie machen, die miteinander sprechen konnten. Und irgendwann gab es das, äh, gab einen Beatboxer-Channel davon und irgendwann gab es einen Freestyler-Channel davon und dann haben Leute quasi online gefreestylt. und wir haben so gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn das dort funktionieren würde und alle Leute gleichzeitig das gleiche Wort sehen könnten. Und ja, das gefahren. Ja. Deswegen haben wir das, haben wir halt äh, einige Energie rein, reingesteckt, dass das halt wirklich synchron ist. Also wenn du auf der, irgendwo auf der Welt quasi deutsch eingestellt hast mit sechs Sekunden oder so, dann siehst du, dann sieht der Typ in Amerika genau jetzt das gleiche Wort, wie du hier auch gerade siehst und dann kannst du online quasi ähm, diese dieses Ding nehmen und du kannst, das hat halt Dazu geführt, dass du so ein bisschen sehen konntest, wer wirklich ein krasser Freestyler war oder wer nicht. Okay. Weil du halt in diesen Channels sonst halt da konnten die Leute ja vom Textblatt ablesen oder sonst was. Und dann hast du halt gesagt, hier mach mal rap auf, mach die Einstellung und rap mal da drauf. Und dann konnten die Leute halt wirklich so, wow, krass, er hat es wirklich eingebaut und ähm,
0: ich, ich würde gerne nochmal so eine berufliche Perspektive einziehen. Ähm, gibt es was, was du aus diesem Projekt sozusagen, was deinen Job heute beeinflusst hat oder andersrum vielleicht sogar?
4: auf jeden Fall also das war RapScript war bei mir und bei uns beiden immer, immer so die Sache wir haben in RapScript quasi das was wir gerade so gearbeitet haben oder was bei uns gerade aktuell war haben wir versucht irgendwie in RapScript einzubauen also bei mir war es damals ich habe gerne Webseiten gebaut deswegen musste jetzt diese Webseite gemacht werden später habe ich Apps gebaut dann musste eine App gebaut werden und ähm, immer wenn ich irgendwie eine neue Technologie oder sowas gelernt, äh, von, davon gehört habe, habe ich gedacht, hey, krass, das kannst du doch bei Rapscript ausprobieren und habe es dann später im Job verwendet. Also das okay. hat sich immer so gegenseitig befruchtet irgendwie und ähm, ist auch jetzt noch so, dass es immer so, keine Ahnung, hey, eine andere App hat das und das gemacht, das sieht doch cool aus, lass uns das mal bei Rapscript ausprobieren, und dann lernt man da irgendwas. Und mhm. Naja, im Endeffekt ist es halt so geworden, dass ähm, das Rapscript von sich aus immer größer geworden ist und richtig gut läuft, im Sinne von, von Nutzerzahlen. also wir Aber wir, und auch ich, ich das manchmal so Leuten erzähle, mit denen ich zusammenarbeite, so was wir für Besucherzahlen auf der Webseite haben und was für Benutzerzahlen wir in der App haben. Und der so denkt, so, wow, krass, wir schrauben gerade seit einem Jahr an unserer super krassen App und haben schon übelst viel Geld reingepumpt und wir haben fünf Leute am Tag dort irgendwie. Und wir so, ja... Dafür haben wir übelst viele Leute am Tag, aber wir kriegen keine Kohle raus irgendwie. Und das ist halt.
0: Könntest du, könntest du ähm, irgendwie bemessen in Geld sozusagen, wie viel du da reingesteckt hast? In Zeit? Nein. <lacht>
4: nein. Okay, das ist schwer. Also, nein, okay. Also nein. Also ich habe, Ich weiß, dass ich letztes, dass ich letztes Jahr einen Monat lang nichts zu tun habe und einen Monat lang an Rap -Skript gearbeitet habe und die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, noch nicht mal released ist in der App. Und das war nur ein kleiner Teil von dem Kram, den wir da irgendwie dran gebastelt haben. Irgendwie also wir haben wir da immer, Ich habe da immer beim Studium nächtelang irgendwie dran gesessen und so. Also.
0: Aber ich glaube, das ist ähm, sozusagen auch... Äh, also du sprichst sozusagen stellvertretend für jeden, der sein Hobby so ein bisschen zum Beruf macht. Weil es ist etwas, mit dem man sich freiwillig immer und jede Zeit irgendwie beschäftigt. Vielleicht könnt ihr das so unterschreiben. Ähm, aber wie... Das würde mich auch interessieren. Ähm, wie reagiert denn so das Umfeld, wenn man auf einmal sagt, okay, ich gründe jetzt ein Label oder ich mache Rap-Workshops, äh, ich werde professioneller Veranstalter? Das sind ja keine gängigen Karrierewege vielleicht so. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch auf ähm, ja, Gegenwind stößt, vor allem bei den Eltern. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr dazu auch noch äh, eine, äh, etwas zu erzählen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Es, man muss natürlich immer krass unterscheiden, ob man das jetzt als, ähm, als Hauptberuf sieht oder als Hauptberuf äh, dann umsetzen möchte oder ob es irgendwie äh, im Nebengewerbe in der Freizeit stattfindet. Ne? Also die Labelgründung bei uns war im Prinzip ein Versehen, wie ich schon äh, kurz angerissen habe. Und es war halt nie der Plan irgendwie damit äh, ein Business auf die Beine zu stellen, von dem ich oder mein, mein Mitgesellschafter irgendwie leben können, sondern wir wollten einfach nur eine Plattform haben, wo wir auf einem äh, rechtlich sicheren äh, Bett sozusagen unsere Musik veröffentlichen können, ohne dass wir Stress mit irgendwelchen äh, behördlichen Instanzen bekommen. Und das ist auch nach wie vor so. Wir sind jetzt quasi irgendwie wenn man mal von der offiziellen Gründung äh, ausgeht, sieben, siebeneinhalb Jahre am Start irgendwie und äh, machen irgendwie unser Ding, aber das läuft alles nebenbei. Ich habe oder immer einen normalen Job nebenbei gehabt, der mich irgendwie 30-40 Stunden die Woche eh schon kostet und die restliche Arbeit für das Label mache ich halt in meiner Freizeit. Und was auch viele wahrscheinlich äh, immer denken, man kann mit Musik zwar gut Geld verdienen, aber das ist dann halt immer die Frage, ist das mit dem Gedanken, wie man selbst an die Musik herangeht, irgendwie vereinbar? So, ne? Will man halt irgendwelche Steps machen oder irgendwelche Moves in irgendeine Richtung, um zu sagen, ich werde jetzt bekannter, ich verkaufe mehr Tonträger, verdiene mehr Geld durch Auftritte, muss mich dann aber künstlerisch von dem wegbewegen, was ich eigentlich machen will. Also standest du an dem Punkt und wie bist du damit umgegangen? Nee, ich stand selber nie an dem Punkt. Für mich war immer klar, ich will meine Mucke und auch die äh, Musik, die wir, die wir über das Label rausbringen, von den Freunden. Das sind alles Freunde bei uns, das muss man auch vielleicht noch dazu sagen. Wir äh, sind kein typisches Label, was Künstler einfach unter Vertrag nimmt, sondern das ist alles eine freundschaftliche Basis in erster Linie. Man kennt sich halt, ist sich bei Auftritten über den Weg gelaufen etc. pp und dann hat sich das irgendwie äh, zu einem großen Ganzen, zu einem Kollektiv eigentlich zusammengeschlossen. Das heißt, die Frage hat sich mir nie gestellt, ob ich jetzt irgendwie äh, meinen normalen Job kündigen möchte, um dann äh, von Musik zu leben, ist, weil du musst halt Kompromisse machen, zwangsläufig. Sei es in dem Stil der Musik, die du machst oder äh, Außenwahrnehmung, dass du halt irgendwie, du musst dich einfach, wenn du davon leben willst, du brauchst einfach eine Sicherheit und dann heißt es, du musst auch viel präsenter sein, du musst viel aggressiver sein, im Marketing nenne ich es jetzt einfach mal, du musst dich den Leuten quasi ein bisschen anbiedern, du musst halt quasi überall da, wo jemand eine App oder Facebook aufmacht oder auf ein Plakat guckt, muss irgendwie du musst dich den Leuten wirklich aufdrängen und aufzwängen, damit du relevant bleibst, damit du auch über eine lange Zeit Geld verdienst und das war nie unser Ansinn. So. Deswegen war ganz klar, okay, das wird wahrscheinlich für immer ein Nebengewerbe bleiben, wo man mal ein paar Mark 50 im übertragenen Sinne äh, aufs eigene Konto dann kriegt, aber im Prinzip ist es Geld rein, Geld raus. Ne? Okay?
2: Ähm, hab ich mir gedacht. Die eigentliche Frage war ja gewesen, ähm, äh, wieso der Zuspruch aus dem Umfeld war. Das war, muss ich sagen, über ja. die ganze Zeit sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Ähm, willst du noch was dazu sagen, Malte? Ja,
1: das ist sehr gut, dass du es ansprichst, weil ich habe die Frage komplett ignoriert. Ähm, aber wo ich eigentlich dann, eigentlich habe ich schon erklärt, man kann eins und eins zusammenzählen. Dadurch, dass ich das nie als Hauptberuf angestrebt habe, gab es natürlich auch äh, wenig Gegenwind oder, oder Kritik daran. Also aus dem Elternhaus oder aus der Familie, äh, die Leute bei mir, die konnten eh nie viel mit Hip-Hop anfangen. Ne? Das war schon früher im Kinderzimmer bei den Freestyle-Sessions so, mach mal leiser und so und die ganze Zeit immer nur umf, umf, umf. Ne? So ist es halt und wenn ich denen jetzt gesagt hätte, ich will hauptberuflich oder das ist jetzt mein Traum, ich will von Beruf, Musiker oder Labelinhaber sein, dann hätten die mir einen Vogel gezeigt und gesagt, mach mal was anständiges. Geh studieren oder sonst irgendwie. Und äh, deswegen musste ich mich mit solchen Sachen nie auseinandersetzen, weil einfach äh, ich das nicht, sondern es ist einfach irgendwie ein Hobby nebenbei, was zwar offiziell als Gewerbe läuft, aber es ist halt einfach nur ein Hobby, nach wie vor.
2: Wie ist es bei dir? Also der ähm, Support äh, war eigentlich immer da gewesen. Das liegt vielleicht aber auch deshalb daran. Also meine Eltern hatten selber eine Rockband gehabt. Die sind viel in Kirchen aufgetreten. Es war schon eher so eine christliche Rockband. Aber da sind wir als Kinder immer halt mitgegangen. Und in der DDR-Zeiten war ja Kirche auch noch so Opposition. Ne? Also dort waren halt die Andersdenken im Prinzip. Deshalb dann vielleicht auch das Verständnis irgendwann dann für Hip-Hop, weil ich habe Ende der 90er angefangen das zu hören und da waren die Texte doch schon eher noch sehr positiv und äh, kritisch und brav. Also da gab, also bei mir lief kein Battle-Rap zu Hause. Ähm, genau und wir hatten äh, 2000 ungefähr, wir haben früher noch mit Kohlen geheizt und irgendwann war das überfällig und es gab noch einen alten Kohlenkeller bei uns. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, da mache ich jetzt einen Plattenladen rein. Weil ich musste zum Plattenkauf immer nach Dresden oder Erfurt fahren. Habe damals mein Lehrlingsgeld dort immer auf den Kopf gehauen. Und er hat halt so gemeint, okay, wenn du den Raum restaurierst, dann kannst du das machen. es war eine Win-Win-Situation für ihn. Der alte Kohlenkeller war komplett schwarz. Ich durfte sozusagen, er hat mir das Material bezahlt, er hat mir auch geholfen. Aber eben diesen Raum ausgestalten und dann hat er mir noch... Äh, Startgeld gegeben und um den Plattenladen im alten Kohlenkeller meines Elternhauses aufzumachen. Hast du eine Jahreszahl dazu? Ja, äh, ich glaube zumindest, dass es äh, 2001 war. Okay, also schon nach der Wende und so weiter. Ja, ja, genau. genau. Und dann musstest du aber
0: dafür wahrscheinlich auch ein Gewerbe anmelden, oder? Wenn du genau. mit einer Gewinnabsicht handelst, ja. Finanzamt,
2: Gewerbeschein. Genau. Also das... Das war aber eigentlich ein notwendiger Schritt, das war nicht um zu sagen, ich will jetzt dort äh, mein Geld damit verdienen. Es war klar, das soll sich irgendwie selbst tragen äh, und natürlich die eigene Plattensammlung auffüllen. Aber es ging eigentlich eher darum, einen Spot anzubieten für Leute, weil in Plauen gab es ja wie gesagt auch DJs auch im Umland. Und äh, ja, vielleicht in Chemnitz hätte es noch einen Laden gegeben oder vielleicht ja, Erfurt, Jena. Und ich dachte mir, okay, warum soll man nicht selber mal schauen? Okay, Gewerbe anmelden, es muss ja Vertriebe geben, die das auch in andere Läden liefern. Und dann habe ich irgendwie die erste Bestellung gemacht und da erst mal 100 Platten da gehabt. Ne? Das war nicht viel, aber das ist dann über die Zeit gewachsen. Und es ist halt, wie gesagt, ein Dorf, 1500 Einwohner, wer macht dann Plattenladen auf? Totaler Quatsch eigentlich. Aber es kam bestimmt dann so, über die Zeit, wo ich das gemacht habe, hatte ich so 30 Leute ich habe immer nur Samstag aufgemacht, weil ich da noch in der Schule war. Und äh, da, meine Mutter hat immer Kuchen und Cappuccino hingestellt. Ich glaube, die Leute kamen vielleicht auch unter anderem deshalb. Und dann kamen vielleicht pro Wochenende vier Leute, die kamen. Aber die waren dann von 10 bis 16 Uhr da. War auf jeden Fall eine coole Zeit. Also Support, weil das die eigentliche Frage war, war da immer da gewesen.
0: Ja. Äh, noch eine, eine Frage dazu. Ähm ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch würdest du deine damaligen betriebswirtschaftlichen Skills einschätzen? Auch im Sinne von ähm, ja, Umsatzsteuer, Voranmeldung, irgendwelche Importzölle, wenn du vielleicht Platten aus dem Ausland äh, bestellt hast, ähm, sowas, keine Ahnung. Erzähl also mal.
2: im Prinzip war das so, dass ähm, eine Cousine meiner Oma, die hat in dem Hotel, war die Buchhalterin, und die hat sich mit mir hingesetzt und so ganz klassisch einen Ordner angelegt mit Einnahmen, Ausgaben und am Ende muss dann ein Plus drunter stehen, also ganz simpel, aber es war ziemlich witzig, weil es war so ganz einfache Buchführung, wie sie mir das gezeigt hat, wie man das machen könnte. Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, aber du hast natürlich recht, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, war das irgendwie ein ganz guter Einstieg. Also das Skill Level war so dann ungefähr da vielleicht so auf zwei. Also, dass ich am Ende, wenn das Finanzamt, ich habe eine Steuernummer, ich mache eine Steuererklärung und ich habe Belege abgeheftet und habe äh, Zahlen da, wo ich belegen kann, was da passiert ist. Aber dann würdest du sozusagen jedem auch
0: äh, ja, jeden motivieren, dass man sich davon nicht abschrecken lassen soll, von diesem buchhalterischen
2: Kram? Also, das Witzige ist, dass mir das jetzt mittlerweile sogar Spaß macht und äh, über... Über, die, über viele Jahre, also das kann man vielleicht, das haben wir vorhin alles nicht erwähnt, weil es vielleicht alles zu viel wäre, aber ich bin jetzt, wenn man so will, in Anführungsstrichen Geschäftsführer von Radio Blau, dem Freien Radio in Leipzig und das bin ich eigentlich nur geworden, weil das wollte da keiner machen und ich hatte halt durch den Plattenladen, durch das Musiklabel, hat man so ein bisschen halt einfach damit zu tun gehabt oder mit Veranstaltungen organisieren und da habe ich gesagt, so, okay, ich mache das. Mittlerweile ist der Jahresumsatz dort 160.000 Euro, also mit viel Fördergeldern von Stadt, von der Medienanstalt Sachsen. Wir haben verschiedene Angestellte, also da ist viel zu tun, aber das hat mir nie jemand gezeigt, sondern über die Jahre ist das gewachsen und so auch halt mein Know-how, wenn man so will. Und auch, ich habe immer noch keine Scheu im Finanzamt anzurufen und zu sagen, ey, gemeinnütziger Verein, ehrenamtlicher Buchhalter, wie sieht es denn aus? Ich habe eine Frage. Und da sind die sogar dankbar dafür, weil die sagen, ach, endlich haben wir hier mal einen Ansprechpartner. Ähm, wie du das gerade beschrieben
0: hast, ne? ich hatte eigentlich keine Ahnung, ich habe es gemacht. Ja. Ähm, ist es was, was du auch aus deiner Hip-Hop-Sozialisation sozusagen mitgenommen hast? Also man fängt ja, also jeder fängt ja irgendwie mal als Toy an, <lacht> sage ich mal. Egal, ob du breakst, ob du rappst, ob du äh, malst. Ähm, und du wirst halt nur durch kontinuierliches Üben besser mit anderen sprechen.
2: Ist das was, was du sozusagen aufs Business auch übertragen kannst? Auf jeden Fall, aber da muss ich auch sagen, dass die Erfahrung eben war, dass die Leute, wie zum Beispiel die Leute in Plauen, die schon viel länger Veranstaltungen gemacht haben und uns dann auch eingeladen haben aufzulegen, uns auch gezeigt haben, ey, ihr könnt da partizipieren, obwohl die eigentlich besser waren als wir, rein DJ-Skill-technisch zum Beispiel oder rein Rap-technisch. Und ich sag mal, diese Offenheit, dort partizipieren zu können, war schon enorm wichtig, weil sonst hätte man vielleicht auch relativ schnell das Handtuch geschmissen und hätte gesagt, okay, hier ist kein Platz für mich. Aber das war komplett das Gegenteil. Und wenn du natürlich dann diesen Zuspruch hast von Leuten, die schon was drauf haben, dann am Ende vielleicht noch auflegst, als ich nach Leipzig gekommen bin 2005, ein Jahr später hat mich der Scientist angesprochen und ans Coney Island vermittelt, ich habe da aufgelegt, da sind 500 Leute im Publikum und du spielst deinen Kram und alle feiern das, das spornt dich natürlich auch an irgendwie dran zu bleiben. Beziehungsweise übernimmt man auch diese Attitude von den Älteren auch wieder, um mit jüngeren Leuten was zu machen. Also ich habe auch damals schon in Blauen teilweise dann DJs, äh, habe denen irgendwie geholfen irgendwie Platten zu suchen, die sie halt brauchen oder Plattenspieler über den Vertrieb zu bestellen, die zu beraten, selber Technik denen auszuleihen. Also im Prinzip ist es so, es hat einen jemand aufgenommen, und gibt es auch weiter und ich glaube, genauso läuft das auch mit allen anderen Dingen. Also wenn du jetzt fragst, würdest du das irgendwie weiterempfehlen, jemandem helfen oder auch diese Art und Weise, wie man Hip-Hop macht, auch in diese Existenzgründung oder in die Geschäftsführung bei Radio Blau übernehmen, total. Also dieses Selbstvertrauen, Fragen stellen zu dürfen und auch was nicht wissen zu dürfen und das sollte eigentlich gesellschaftlich generell erlaubt sein. Man muss, sich, muss da keine Angst haben, dass man da was falsch macht. Ja, cool, ja. Ähm, say
0: yes. Ich habe dich nicht vergessen. <lacht> Alles gut, ich kann äh, gerade nur nicken. So. Ich würde ich würd, äh, uns jetzt mal so in eine Generation werfen, ne? Eine Generation, von der man sagt, hey, die hat äh, so viele Möglichkeiten wie keine Generation davor, also vor allem das Problem, sich entscheiden zu müssen. Für andere Generationen wurde vielleicht mehr entschieden, so auch was Karrierewege betrifft. Du hast gesagt, du hast neben dem Studium angefangen, die Workshops zu geben, also angedockt an die Frage, ob du sozusagen aus deinem Umfeld auf Gegenwind gestoßen bist, würde ich noch so gerne hinterher schieben. Hattest du selber auch so diese Momente des Zweifelns, so nicht einen anderen Berufsweg einzuschlagen? Oder war es für dich immer klar, hey, ich mache was, wo mein Herz schlägt, sozusagen?
3: Naja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, dass es eher für mich halt, also wenn ich komplett das machen könnte, wofür mein Herz schlägt und nicht auf Lohnarbeit irgendwie Rücksicht nehmen müsste, dann würde ich Musik machen, so im größten Teil, dann würde ich, aus, also nicht ausschließlich Musik machen, weil die Arbeit mit Kids oder wie es gerade auch gesagt wird, anderen zu helfen, irgendwie die Kultur am Leben zu erhalten oder einfach nur so eine Übergabe, weil ich das wichtig finde, dass viel mehr Leute so das Sprachrohr von Hip-Hop nutzen und einfach mit Gesellschaft beleben und verändern. So, das finde ich mega wichtig und deswegen mache ich das auch, also deswegen es erfüllt mich schon. Aber das ist halt irgendwie so, mit dem ich mein Geld verdienen muss teilweise, wo ich irgendwie gucken muss. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade schon Sozialarbeiter, da kann ich so ein paar Dinge mit nutzen. Da hat mir auch viel irgendwie mit diesen Workshop-Erfahrungen oder Erfahrungen, die ich dann Hip-Hop machen konnte, irgendwie geholfen. Aber ja, ich bin ja trotzdem, auch wenn ich ganz viele Möglichkeiten habe, noch abhängig davon, dass ich eben meine Miete bezahlen muss und auch mein Essen und komme da nicht so raus. Ich habe halt äh, in meinem Umfeld nie Gegenwind erfahren, aber halt eben aus demselben Punkt, äh, wie es äh, Malte schon meinte, nämlich dass ich nie irgendwie klar die Entscheidung hatte, ich mache jetzt nur Hip-Hop, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe halt irgendwie einen Hauptberuf oder habe das im Studium nebenbei machen können, da haben meine Eltern halt geträngelt, so weil irgendwann Langzeitgebühren und... Äh, wann wird der Junge denn endlich mal fertig mit seinem Studium? Studiert er überhaupt? Was macht er? Wann ist er eigentlich überhaupt in der Uni? Und diese Sprüche muss ich mir natürlich anhören. Es so. ist auch nie, dass sie mich irgendwie finanziell unterstützt haben. Das musste ich alles selber machen. Aber das hat dann wieder erweitert, dass ich halt Workshops gegeben habe. Und dann habe ich wieder noch länger studiert. Also es, ich glaube, für mich ist das genau so ein Punkt halt. Äh, und auch so der Tenor, den ich hier so raushöre, genau einfach machen und halt auch gucken, wo führt uns das hin, was können wir halt äh, ermöglichen mit den Dingen, worauf wir Bock haben und uns dabei aber nicht irgendwie komplett unter Wert zu verkaufen, sondern dabei zu bleiben, was wir halt fühlen und wenn es, wenn da die Möglichkeit besteht, irgendwie davon leben zu können, will glaube ich keiner wirklich Nein sagen, aber gleichzeitig ist es natürlich, ne, also es das heißt halt immer verkaufen, ich fand es vorhin eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht, so ich bin, mittendrin irgendwie neues Release zu machen. Ich versuche irgendwie dieses komische Insta-Game zu begreifen ich tue es nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich, äh, es sind so viele Dinge, die man da irgendwie machen könnte und die man irgendwie bespielen kann, aber am Ende geht es halt um die Mucke.
0: Oder um die Leidenschaft eben. Ähm, ich, das war ein schönes Zwischenfazit. An der Stelle würde ich kurz mal sozusagen äh, einen Cut machen und fragen, ob es schon Fragen oder ja, Feedback aus dem Publikum gibt. Ähm, wer sich traut wir haben jetzt hier leider nur drei mikrofone ähm, deswegen ich guck mal so in die runde Gibt es fragen äh, Meinungen aus dem publikum nicken, staunen lachen ja cool okay also ihr seid auf jeden fall noch dabei ihr seid noch nicht eingeschlafen daumen hoch das ist immer gut ähm, ich, ich finde es gut, wenn ihr irgendwie was mitnehmen könnt, also so ein Teil der Inspiration auf jeden Fall, einfach von Leuten, die mit ihrer Leidenschaft was machen, ähm, wo man so viel Leidenschaft reinsteckt, da gibt es auch immer mal den Punkt, äh, wo man denkt, okay, ich schmeiß jetzt alles hin, behaupte ich jetzt mal, gab es den für euch und wenn ja, wie sah der aus und wie habt ihr den überwunden?
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe zu je, jedem Thema irgendwie eine Kleinigkeit zu erzählen. Tatsächlich gar nicht so lange her, irgendwie vor anderthalb Jahren oder so, mal den kompletten zusammenbruch einfach gehabt, so mental, wo man dann einfach denkt, äh, wofür mache ich das überhaupt? Ne? Und äh, das war ja auch schon das Thema, will man das hauptberuflich machen, bleibt es eine Leidenschaft, ist es ein Hobby, wie auch immer. Es war halt irgendwann so, dass ich äh, nach meinem regulären Job zu Hause saß, Pakete eingepackt habe mit Platten, Webseite programmiert habe, äh, Steuererklärung gemacht habe und einfach irgendwie nicht mehr ein und aus wusste, so, weil ich einfach gedacht habe so, ey, der Tag hat nur 24 Stunden, schlafen muss ich irgendwie auch. Äh, und was bringt es mir? Weil, ist kein Scherz, wenn ich sage, dass ich damit halt äh, nicht viel Geld verdiene, so mit dem Label. Und ähm, dann denkt man sich halt irgendwann so, okay, man, man buttert so viel Zeit und äh, äh, Aufwand da rein. Ne? ist ja auch einfach körperliche Arbeit so. Ich renne halt, ich habe kein Auto. Ich renne halt mit äh, 50 Paketen in so riesen Einkaufstüten äh, zur Post, wenn ich Platten verschicken muss und sowas. Das halt äh, geht weit über normale Büro- und Denkarbeit hinaus. Ne? Und äh, auch 500 Schallplatten wollen vom Auto, was ich mir dann äh, ausgeliehen habe, plus Fahrer, äh, in den zweiten, dritten oder vierten Stock getragen werden oder solche Sachen. Ne? Und irgendwann stehst du halt einfach da und denkst so, wofür? Ich verdiene kein Geld, ich stecke vielleicht hier und da sogar noch Geld hinten rein oder habe am Anfang sehr viel Geld reingesteckt, was ich nie wieder rausbekomme. Aber dann überlegt man halt und hat halt so eine Phase wo man irgendwie denkt so ich schmeiße das jetzt alles hin so ich gehe jetzt morgen zum Gewerbeamt und melde den scheiß einfach sofort ab keinen Bock mehr und dann rafft man sich natürlich irgendwie und denkt so äh, ja wofür mache ich das ja weil ich es geil finde so weil ich weil ich irgendwie was zu der kultur beitragen will coole musik veröffentlichen will und mir das alles ähm, abseits des stresses halt auch super viel spaß macht so und weil es halt meine leidenschaft ist, und dann überwindet man halt auch so ein Tief. Ich weiß, es gibt andere, die äh, vielleicht auch, weil sie finanziell davon abhängig waren, irgendwann einfach so ein, so ein Hip-Hop-Label oder eine andere Unternehmung im Tätigkeitsfeld Hip-Hop einfach an den Nagel gehangen haben, so, weil sie einfach gesehen haben, okay, sie können davon nicht leben oder es ist einfach zu anstrengend. Aber da, wie gesagt, ich nicht darauf angewiesen bin, habe ich mich halt einfach zusammengerissen und gesagt, raff dich mal, komm mal klar im Kopf und mach einfach weiter, weil das ist geil.
3: Cool. Also Ich würde da ganz gerne irgendwie mit, äh, mit ergänzen oder zumindest meine Sicht dazu bringen. Also für mich gibt es halt zwei Punkte. Also ich bin halt selber äh, als Künstler aktiv, äh, habe es gerade schon gesagt, irgendwie. ich bin aktuell dabei irgendwie zu begreifen oder zu versuchen, mehr Aufmerksamkeit zu generieren, mache irgendwie Veranstaltungen, äh, hol andere Leute her, versuch selber eine Tour zu organisieren und bin da halt so im kompletten DIY-Modus. Und das, äh, ich habe halt kein irgendwie Business draus gemacht, sondern es ist auch selten, dass ich irgendwie Geld verdiene für einen Auftritt oder irgendwas. Aber ja, wenn du dann halt zu Hause bist und die ganze Zeit irgendwie mit Leuten telefonierst oder Absagen bekommst oder was weiß ich auch diese komische Sache äh, mit Klicks oder Bewertung. Aber trotzdem ist das ja dein Feedback, so. du willst irgendwie Sachen raushauen und willst gucken, kommen die Sachen an. Und wenn da nicht immer Rückmeldung kommt, so, dass es schlecht ist oder gut ist, das ist halt, also es hat mir ganz schön viel Zweifel auch schon geschaffen und überlegt so, okay, wo bin ich in dieser Rap-Landschaft als Künstler überhaupt zu verorten, macht das überhaupt Sinn, also äh, da irgendwie so viel äh, reinzubuttern, weil es halt auch so ist, also ich kann nicht selber Beats bauen, ich bin, kann mich selber nicht aufnehmen, weil ich da verzweifle, ich brauche Leute, die mich da stützen, ich brauche Leute, die Design machen und äh, Klar kann man ganz viel cooles Umfeld haben, aber ich bin halt auch jemand, der dann sagt, ich find's es cool, wenn ich die Leute irgendwie meine Dankbarkeit zeigen kann und wenn das irgendwie finanziell geht. Meistens geben die ihm eh irgendwie einen Spottpreis, aber da kommt halt trotzdem Produktion für eine IP locker 4000 Euro zusammen und die willst du halt irgendwie wieder reinbekommen. Oder zumindest ansatzweise. Und das, ja, da fragt man sich halt genau dieses, warum mache ich das? Lohnt sich das überhaupt? Habe ich da Bock drauf? Und dasselbe passiert bei mir aber auch bei Workshops. Also wenn ich irgendwie ewig lange rumtelefonieren darf. Äh, meistens bin ich da an Schulen und irgend irgendwelchen Lehrern oder Lehrerinnen, die dann von den ganz schlimmen Kids erzählen und mich irgendwie vollsülzen, wo ich mir so denke, halt die Klappe, ich will die Kids kennenlernen und nicht irgendwie schon den Stereotyp, den du im Kopf hast, übertragen bekommen. So, weil meistens sind die wesentlich cooler, als wie der du erfährst. Äh, ja, das fuckt dann halt ab. Oder wenn man dann halt so merkt, man man bereitet sieben Stunden vor, macht dann drei Stunden Workshop und am Endeffekt kommt da halt nicht viel bei rum. Und also bei mir gab es schon mehrere Momente, wo ich so komplett gesagt habe, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen kann, ich weiß nicht, ob ich gerade den nächsten Schritt machen kann und tatsächlich, so blöd wie es halt klingt, ich will nicht Rap als Therapie darstellen, sondern eher dieses so Netzwerken, also diese, diese kleinen Momente, wenn ich dann in einem Workshop bin und dann so ein Jugendlicher mir nach zwei Wochen wieder schreibt irgendwie online und sagt, guck mal, was ich für einen Text geschrieben habe. Und ich denke mir so, wow, äh, sind halt Leute dran geblieben Oder wenn ich halt äh, andere Künstler, Künstlerinnen kennenlerne, die mich irgendwie supporten, wo man irgendwie sich, also keine Ahnung, wo man dann auch bei Konzerten ist und ihnen zuhört und sagt, man fühlt es wieder. Und man ist dann irgendwie, man führt halt den gleichen Kampf, die gleiche Bewegung. Das pusht unheimlich, also es gibt mir sehr viel Kraft. Und deswegen auch zum Beispiel Freestyle Ich liebe es, wenn ich auf der Bühne bin und die Energie teilen kann und nicht nur irgendwie da stumpf meine Sachen präsentiere und die Leute konsumieren, sondern es muss ein Austausch sein. Das brauche ich.
0: Cool, danke für den persönlichen äh, Einblick auf jeden Fall. Wie ist es bei euch? Also wie geht ihr mit Zweifeln um? Ähm, Gab es für dich auch den Punkt, an dem irgendwie, ich meine, klar, Programmieren ist auch ganz schön frustrierend, äh, ständig tauchen irgendwelche Bugs auf, so. Ähm, Gab es für dich den Punkt irgendwie zu sagen, hey, wir stampfen das jetzt ein, ich schmeiß hin, oder bleibt? Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nur so ein Hobby bei dir ist, was nebenbei läuft.
4: Also es ist ja. Also ich sag mal, das, ist jetzt, das läuft ja. Also du hast diese Webseite da stehen. und da, also wenn, wenn, wenn wir halt keinen Bock drauf haben oder keine Zeit gerade haben, irgendwas dran zu machen, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, halt, dass es irgendwann die Leute sagen, ey, das Zeug sieht voll alt aus. Das nutzt keiner mehr. Aber ähm, das ist jetzt. Wir, nicht wirklich dramatisch, also ähm, und bisher war es auch ähm, so, dass wir halt eben das immer so, was weiß ich, wenigstens einmal im Jahr äh, ein ne, ne, paar Monate gefunden haben, wo wir beide irgendwie motiviert waren und dann irgendwas weitergemacht haben, irgendwas, wenn es irgendwas Kleines war oder was weiß ich, Zero ist jetzt schon wieder äh, dabei irgendwie ähm, so eine kleine Tour zu machen oder so ein kleines Projekt, wo er versucht, äh, Englisch rappen zu lernen und äh, damit auch wieder ein bisschen äh, Rapscript promotet und das motiviert mich wieder ein bisschen, dass, ähm, Aber so diesen Cut, äh, dass, dass, dass man irgendwie sagt, ich schmeiß hin, also es gibt nicht so viel hinzuschmeißen. Also wenn wir nichts machen, dann passiert halt nichts, es sei denn, wir würden den Server nicht mehr bezahlen und... Äh, das passiert wahrscheinlich eher nicht und äh, ja, also von daher kann ich zu der Frage, glaube ich, gar nicht so viel beitragen.
0: Ähm, aber schön, dass ihr euch gegenseitig motiviert. Also es ist, glaube ich, dann an der Stelle cool, wenn man noch so einen Sparings-Partner hat, äh, wo man Fall. in den Austausch Auf geht. Genau. Auf
4: jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, das ist halt wichtig bei unserem Projekt zumindest. Also das, ich glaube, da hätte es schon eher dazu sein können, dass ich vielleicht früher mal gesagt hätte, okay, ich mache jetzt einfach gerade nichts da dran oder ähm, mir fällt nichts mehr ein, was ich da machen soll, aber so, dass wir, da wir beide da immer dran sind, so, äh, Zero macht halt irgendwie, der macht halt gerne, der macht halt öfter diese, die, äh, geht halt auf irgendwie Ciphers oder akquiriert neue Leute oder hat halt auch die Cypher-Map gemacht, das ist halt noch ein Teil von der Webseite, wo wir, wo wir halt versuchen, ähm, deutschlandweit äh, alle Freestyle-Cyphers zu sammeln und auf einer Karte darzustellen, sodass Leute gucken können, wo und wann die sind irgendwie. Und dann macht er sowas und ich denke halt wieder so, boah, geil, jetzt, ich, ich muss mal wieder was an der App machen und ähm, das kriegt er dann wieder nicht mit, dass ich da irgendwie ein Vierteljahr dran gearbeitet habe. Und dann hier, guck mal, ich habe eine neue Version und dann so, boah, geil, ich mache eine Tour. Oder, weißt du, woran Ahnung.
0: mich das erinnert? Irgendwie. Ein bisschen an Graffiti. so Weil wenn man irgendwie selber malt und dann ein Bild sieht, was, irgendwie, was einen super flasht, dann will man irgendwie auch was geileres machen wieder. Also man pusht sich irgendwie immer so gegenseitig. Ja, du ja. siehst was, das flasht dich, du willst mindestens genauso gut werden oder noch besser?
4: Ja, so ein ähnliches könnte man das sehen. Ja, Also bei uns ist es halt so sehr verschiedene Kategorien, aber es geht um das gleiche Produkt oder Projekt irgendwie und dadurch äh, motivieren wir uns da immer wieder. Und, aber so viel zu verlieren, sage ich mal, gibt es da jetzt nicht irgendwie, dass wir, dass wir sagen würden, dass wir sagen müssten überhaupt irgendwie, ja, wir, wir lassen das jetzt sein oder so. Es kann halt einfach passieren, dass es sich ausläuft oder so, aber gerade sieht es nicht, sieht's nicht so aus. Cool.
0: Ähm, hast du noch einen
2: ein Gedanken zum Thema Zweifel in kurz sozusagen? Genau, in, in kurz ist äh, meiner Meinung nach, wie schön das ganze Teilen sich gegenseitig pushen ist. Ähm, Vielleicht auch hier und da Anerkennung auf der Bühne, sei es jetzt als DJ oder es kommen Leute in den Plattenladen, den ich mal gemacht habe oder irgendwas. Das Entscheidende war für mich immer, dass ich Lust habe Hip-Hop zu hören. Ich kriege jetzt mittlerweile über meine Radiosendung, die ich seit über zehn Jahren bei Radio Blau mache, jeden Tag Promos zugeschickt und ich schaffe das nicht alles anzuhören. Und die ganzen Künstler, die ich von irgendwie Anfang der 2000er kenne, die bringen auch alle noch neue Platten raus, aber ich habe einfach Bock Hip-Hop anzuhören. Ganz alleine... Beim Joggen durch den Auwald rennen und mir die Texte reinziehen. Ähm, und das muss ich mit gar niemandem unbedingt teilen. Ich kann das natürlich machen, wenn ich als DJ agiere, wenn ich selber Veranstaltungen mache und Leute bucke, dann habe ich auch wieder Austausch mit anderen Künstlern. Aber die Wurzel des Ganzen ist immer das Interesse an der Musik und an den Dingen, die Leute zu sagen haben. Und das hat mich total. Immer weitergebracht, finde ich. Hat mich auch mit vielen Leuten zusammengebracht. Also in Leipzig das Netzwerk ist ja Wahnsinn, wie das so gewachsen ist. Man kann kaum noch aus der Tür rausgehen, ohne dass irgendwo jemand winkt und ruft. Und das sind dann auch noch alles DJs und Rapper und was weiß, weiß ich. Was ich total super finde und schön finde und ich gehe auch gern zu den Veranstaltungen von allen anderen. Mir geht es gar nicht darum, selber unbedingt da im Fokus zu stehen, aber Grundsatz und das Wichtigste dafür ist, glaube ich, die Leidenschaft für die Musik an sich. Und dann wird man auch immer wieder neue Dinge tun, wird sich Neues entwickeln, auf jeden Fall. Ja
0: cool, das klingt auf jeden Fall ähm, greifbar. Ähm, ich finde, wir haben einen super schönen Bogen irgendwie gespannt von, ja, wie man irgendwie anfangen kann, ähm, so erste Business-Schritte zu machen, auf was für Hindernisse man trifft, äh, wie man mit Zweifeln umgeht, wie man sich gegenseitig auch motivieren kann. Ähm, was mich jetzt noch so interessieren würde, so zum Abschluss, äh, und dann steht, glaube ich, auch schon die nächste Talkrunde oder das nächste Event auf jeden Fall in den Startlöchern. Ähm, gibt es so eine Anekdote aus den letzten zehn Jahren, die ihr gerne mit dem Publikum noch teilen wollt, äh, beziehungsweise was wäre so ähm, euer Ratschlag auch an Leute, die ähm, vielleicht kurz davor stehen, selber ähm, in die Richtung zu gehen und ihr Hobby zu professionalisieren?
1: Also eine Anekdote habe ich tatsächlich nicht. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube, das wird eher unlustig. Deswegen lasse ich die Anekdoten einfach weg. Ähm, aber so als Ratschlag äh, hat äh, Cornelius ja auch schon angedeutet, äh, man sollte sich von Zweifeln gerade am Anfang nicht unbedingt äh, abhalten lassen, irgendwie was zu machen. Klar, macht Buchhaltung nicht jedem Spaß, dir vielleicht schon, mir nicht. Ne? Oder äh, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, äh, wie Musik im gewerblichen Kontext funktioniert, wenn man damit Geld verdienen kann, will oder muss oder wie auch immer. Man sollte einfach machen und gerade dieser Networking-Gedanke oder das Teilen von, von Wissen, wie auch immer, ist halt ein ganz guter Punkt. Gerade hier in Leipzig gibt es halt super viele Künstler, Labels, Aktive in jeglicher Form auf unterschiedlichem Wissensniveau oder Bekanntheitsniveau und alleine hier in Leipzig kann man sich irgendwie überall ein bisschen Knowledge abgucken. So, man kann jeden fragen: so, Hast du mal einen Tipp für mich? Du machst ja schon geraume Zeit das und das. Kannst du mir erklären, wie es funktioniert? Und ich habe es auch so erlebt: Das ist alles super herzlich hier. Man wird hier auf jeden Fall nicht auf taube Ohren stoßen. So. Wenn man irgendwie sagt, ich will mich auch irgendwie, äh, ich will ein Level höher, so, kannst du mir irgendwie mit deinem Wissen ein bisschen weiterhelfen. Hat hier noch nie jemand gesagt: so, Nee, äh, kann ich nicht. Sondern jeder versucht hier irgendwie, jedem immer ein bisschen unter die Arme zu greifen. Sei es nur mit ein paar netten Worten oder ein paar Tipps für dein eigenes Hip-Hop-Label oder wie auch immer. Ich werde auch oft gefragt, nicht nur von Leuten aus Leipzig. Und auch wenn ich dafür eigentlich keine Zeit habe, nehme ich mir dann irgendwie eine Viertelstunde für eine E-Mail und schreibe jemandem ein paar Tipps oder so oder befreundete Leute, die an der Stufe stehen und sagen, mach ich es jetzt, mache ich nicht, so... Also Wissen teilen, Wissen vermitteln und anderen Leuten helfen und unter die Arme greifen, finde ich super wichtig und habe ich in Leipzig auch immer so erlebt. Das war's von mir. Danke.
2: Okay, dann komme ich mit der Anekdote. Du hast die guten Ratschläge gegeben. Ich hätte das auch gar nicht viel besser sagen können. Sehe ich ähnlich. Ähm, bin ich auch Leipzig sehr, sehr dankbar auf jeden Fall an dieser Stelle. Also super viele Leute hier kennengelernt und manchmal zehn Jahre aneinander vorbeigelaufen und irgendwann, zum Beispiel mit Scientist, der dann nachher das Hip-Hop-Quiz macht, wie gesagt, das war der Erste, der mich ins Coney Island äh, vermittelt hat, an den damaligen Hip-Hop-Booker, und jetzt haben wir dieses Jahr bei der GSO endlich mal einen Wagen zusammen gemacht, mit noch anderen Leuten natürlich zusammen, aber es hat lang gedauert, aber jetzt haben wir mal was äh, zusammen gemacht, hat super Spaß gemacht. Ähm, die, die Anekdote, wir hatten vor es vorhin, Sails hat es erzählt, während des Studiums kann man eben auch ganz viele andere Sachen machen, ich habe äh, damals angefangen, Tourneen zu organisieren für Hip-Hop-Künstler aus den Staaten, äh, unter anderem mit Odyssey Und ich musste dann meinen Dozenten auch äh, begreiflich machen, dass ich da äh, auf Tour bin mit einem Künstler aus äh, Washington DC, der unbedingt äh, meine Hilfe braucht, als äh, Chauffeur und DJ durch die Gegend zu fahren. Und meine Dozenten meinten dann immer ja, so, also, okay, hältst du meinen Vortrag? Also ich habe Lehramt für Förderschule studiert und die Musiker meinten dann, deine Ausbildung, die wird dir auf der Tour auf jeden Fall auch hilfreich sein. Also mit äh, so drei Rap-Typen im Auto. Wir sind äh, in vier Wochen 12.500 Kilometer durch ganz Europa gefahren. Und die krasseste Strecke war von äh, Sachagossa am Stück in 17.500 Stunden nach Syrau im Vogtland. Wir sind im Plattenladen früh um sechs eingecheckt, haben eine Kiste Bier von meinem Vater in den Plattenladen reingesteckt. Und äh, haben uns aus der Küche was zu essen geholt und haben erstmal noch zwei Stunden Rap gehört. Meine Eltern hatten das Schlafzimmer genau oben drüber, die haben ja was hier früh um sechs. Und wir waren aber einfach nicht müde, wir waren so drüber gewesen nach den 17,5 Stunden Autofahrt, dass wir dann halt Bock hatten, immer noch Musik zu hören, obwohl wir natürlich 17,5 Stunden auf der Fahrt auch Mocke gehört haben. Und äh, ja, diese Torerfahrung war Hammer auf jeden Fall. Also das. Äh, hat super Spaß gemacht. Es ging da auch nicht so um den finanziellen äh, Hintergrund, aber wir haben mit allen Künstlern, mit denen ich auf Tour war, Musik aufgenommen, was wir dann exklusiv auf unserem Think Loud-Label released haben. Und wenn ich natürlich jetzt die Songs anhöre, dann kommen auch diese Erinnerungen. Also das war auf jeden Fall eine coole Zeit und ein Geschenk. Cool, schöne Geschichte.
0: Habt ihr noch was, was ihr teilen wollt?
4: Ja, also ich habe noch, also was so der, der. der eine der coolsten Sachen war, die so in den letzten Jahren passiert, war, waren irgendwie ähm, äh Zero hat irgendwann gesagt, so, hey, wir haben irgendwie, also wir haben so eine. Äh, wir können uns angucken, wo die Leute herkommen, die auf unserer Seite sind. Und ab und zu haben wir so Peaks und er so sagt: so, Ey, sag mal, hast du irgendwas gesehen online oder was irgendwas da los ist? Da ist irgendwie übelst viele Leute, greifen auf unsere ähm, Webseite zu und äh, das, das nimmt auch nicht ab und das ist aus Südamerika. Also, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwelche Bots oder keine Ahnung, wir mussten, wussten das nicht und wir haben dann einfach auf der Webseite auf der englischen so einen Aufruf geschrieben: so, hey, wenn irgendwer weiß, was gerade in Südamerika los ist, sagt uns doch mal Bescheid wir checken das nicht und haben dann irgendwie äh, E-Mails bekommen, irgendwie von Leuten, die gesagt haben, ja, hier ist äh, in Südamerika seit mehreren Jahren irgendwie ähm, die Freestyle-Rap-Szene Freestyle Szene übelst am Kommen und es gibt so ein paar Radioshows, die nutzen auch rap Rapskript und äh, keine Ahnung. Und sind so da, okay, dann schicken die uns Videos irgendwie von irgendwelchen Leuten, wo dann halt immer so wo die sich dann so von Rapscript die Webseite so rausgekattet unten in die Videos reingepackt hatten irgendwie und ich so geil das war, das war halt einfach nur super nice und das ist auch hat doch jetzt noch nicht ab, so richtig abgenommen jetzt geht's irgendwie in, haben wir aus, in, von Mexiko gehört das ist hat uns wieder irgendwer geschrieben dass es da irgendwie ziemlich oft genutzt wird und das ist einfach super
3: cool also das ist äh, ja so das cool ein, ja eins der coolsten Erlebnisse Ja, so. kann
0: ich mir vorstellen auf jeden Fall.
3: Ja, ich habe jetzt auch nicht so eine krasse Anekdote, aber für mich war es so, dass ich äh, eine lange Zeit äh, irgendwie für mich als Einzelkämpfer unterwegs war. Also ich bin in dieser Leipziger Hip-Hop-Szene super spät eingestiegen. Ich habe vorher mit Bands irgendwie Musik gemacht, in Halle irgendwie aktiv gewesen, mit einer Reggae-Band, vorher irgendwie mit Leipziger MusikerInnen, aber die Rap-Szene kannte ich nicht und irgendwann... Äh, bin ich tatsächlich auf einem Konzert von den Styler Kings und Reime Teufel und Marcel MC irgendwie in die Villa gegangen? Treffe dort äh, Derby-Star äh, mit Jamaika, die irgendwie vor mir freestylen, wo mir ein bisschen die Kinnlade aufgegangen ist, weil da war ich einfach nicht so in, in, in der Fähigkeit da. Und seitdem war die WordCypher für mich zum Beispiel äh, ein ganz wichtiger Punkt, der die Hip-Hop-Szene zusammengebracht hat ähm, und ganz viele andere Sachen. Also irgendwie bin ich äh, seitdem in ganz viele Netzwerke reingerutscht oder kenne ganz viele Leute und bin jetzt auch kein Einzelkämpfer mehr, also sowohl musikalisch als auch äh, Workshop-mäßig. Also ich habe jetzt irgendwie ein Kollektiv mit Leuten, also das Höhenkollektiv gegründet und das ist glaube ich das, was ich halt wichtig finde. So. Also wenn wir... Ich verstehe die Hip-Hop-Kultur nicht als das, was irgendwie sonst so da ist mit du musst Geld verdienen, du musst gegen andere sein, sondern es geht irgendwie um Community, ist zumindest so mein Verständnis davon. Und das sei halt dann auch cool, sich zusammenzufinden und zusammen zu gucken. Und man muss vielleicht nicht gleich das engste Kollektiv sein, sondern auch mit anderen Leuten gucken, wie es auch schon gesagt wurde, äh, sich Wissen abholen, mit Leuten irgendwie connecten und das Ding größer werden lassen.
0: Ja geil, das ist eigentlich ein schöner Schlussgedanke. Ich würde auch gerne nochmal anknüpfen an dem, was Chess One gesagt hat. Die Jungs sind hier. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Gelegenheit, sprecht sie an. Die stehen euch bestimmt sehr gerne mit jeder Form der Auskunft bereit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier wart. Das war eine super interessante Talkrunde aus meiner Perspektive. Vielen Dank Chess One, Say Yes, DJ Connect und Erdent. Ähm, und euch wünsche ich jetzt noch äh, viel Spaß im weiteren Verlauf. Es gibt noch äh, viele Programm-Highlights und ja, genießt den Tag. Wir sind draußen.